0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Retro, este espacio de conversación y análisis para la audiencia del libro que se transmite en distintas plataformas de este medio de comunicación y obviamente abierto a toda la comunidad también. Interesante, temas de discusión, de análisis, de debate en aspectos económicos. Estamos bien contra el tiempo por la cantidad de temas, enorme cantidad de temas que hay, esta semana, así que saludamos como siempre a Cecilia Cispuente, economista, y director del Centro de Estudios Financieros del S Business School y a Guillermo Ramírez, abogado, diputado DUI, y además jefe de bancada de ese partido político en la Cámara. ¿Cómo están? Y parto, antes que los de saludar, un poco al tiro con los temas para, para ir ganando un poco de tiempo. Parto con el diputado Ramírez. Eh, esta semana ha sido muy activa, igual que la semana pasada, con el tema de reforma previsional, pero con algunos elementos adicionales. Primero, la presencia del de, eh, presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Juan Santana del Partido Socialista, que obviamente ha estado involucrado en estas reuniones con el exalcalde, ¿no es cierto?, eh, Pablo Salaquet. Entonces, primero, ¿cómo quedó el ambiente en ese tema? Y obviamente también es interesante conocer la postura del diputado respecto de esas reuniones. Y después nos vamos con los temas previsionales propiamente tal en el caso de eh, la conversación. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, el tema... Bueno, primero, muy buenas tardes eh, a ambos, Cristian y Cecilia. Eh, mira, el, el, el ambiente quedó un poquito enrarecido, eh, pero yo creo que quedó un poco enrarecido de más. Eh, porque la verdad es que eh, yo creo que la, el tema de la casa de Pablo Salaquet no puede eh, eclipsar lo mala que es la reforma. O sea, a ver, ¿qué más quisiera yo que los ministros que los parlamentarios de izquierda, que el propio presidente de la comisión que es socialista vayan y conversen con expertos vayan y conversen con académicos vayan y conversen incluso con la misma industria para que se den cuenta del daño que le van a hacer a las presiones en Chile con su reforma entonces para mí eh, la verdad es que en materia estrictamente de pensiones Cristiano eh, el hecho de que el diputado Santana haya ido a esta reunión eh, no me produce ruido eh, lo que me produce ruido es un gobierno y al propio diputado Santana eh, defendiendo una reforma a las pensiones que es muy mala eh, y sobre todo teniendo una actitud muy antidemocrática cuando toman la decisión justamente, y esto es lo, para, lo paradojal, de no invitar a expertos, de no invitar a la industria, de no invitar a personas que tienen mucho que decir sobre el sistema de pensiones a la comisión. Eh, cuando yo creo que sería bueno que los invitaran para que mostraran frente a todo Chile el daño que va a hacer esta reforma a las pensiones. Y al mismo tiempo de reducir el debate al mínimo, eh, de tal manera de avanzar rápido. La comisión de, de, de trabajo está sesionando con nada doble mañana y tarde en el Congreso. Y yo creo que el, el interés del gobierno es sacar de esa comisión el proyecto de pensiones la próxima semana. Eh, con lo cual esto ya toma un ritmo muy grande en el que hay cero acuerdos y entonces el gobierno lo que está haciendo es eh, ganar 8 o 5 cada una de las votaciones. Y por último, que no puedo dejar de mencionarlo, lo he dicho en todas las radios, lo dije en la televisión, lo he dicho en todos lados, lo voy a decir acá también, yo estuve en alguna reunión en la casa de Pablo Salaquiet, yo debo ser el diputado con más declaraciones de lobby, tengo 83 en la página uh -huh. del Congreso, de las cuales 14 tienen que ver con temas de pensiones, ahí aparece que sí me he juntado con eh, AFP, que me he juntado con la asociación, porque siempre lo he dejado todo muy claramente establecido en el lobby. La reunión en la Casa de Valores a la que no la incorporé en el lobby porque no fue un lobby, no fui sujeto del lobby. Me invitaron a dar una charla acerca de cuál es la postura de la UDI frente al tema de pensiones, y eso fue lo que fui a hacer, y eso no es un lobby, eso es una charla.
0: Una charla. Y en el caso de Silvia, tu visión respecto de tipo de reuniones, y obviamente vamos después... Al, al, al fondo de los temas que se están discutiendo en materia de pensiones, pero respecto a las... Eh, el caso de Laquete es, un, es un, un ejemplo, ciertamente, que ha estado, pero también ha habido otros tipos de, de, de reuniones. Eh, ¿Tiene que entregarse, no tiene que entregarse? ¿Es positivo que se junte la industria, particularmente los empresarios, con los parlamentarios, con ministros? ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, es que aquí yo creo que nuevamente aquí hay escupos del gobierno al cielo que le están cayendo en la cara, porque los que ahora gobiernan se dedicaron durante años a demonizar las conversaciones entre el mundo político y el mundo privado. Eh, todo lo llamaban cocina, todo tenía que hacerse de acuerdo a ellos frente a las cámaras, en las comisiones. Y la verdad, yo he ido a comisiones, a la, a la, a la Cámara de Diputados y comisiones al Senado, y, y creo que, las discusiones ahí, el problema que tienen es que los parlamentarios en esa, en esa instancia hablan para la galería, hablan para hacer la cuña política, el punto político, y las discusiones en esa forma se traban. Yo creo que el hecho de juntarse y dialogar entre el sector público y el sector privado, no solo es bueno, sino que es tremendamente necesario. Esas conversaciones tienen que existir, porque son mundos que... Son distintos y que conocen realidades distintas y para poder legislar bien es muy importante que los parlamentarios conozcan, por ejemplo, los efectos que tiene la reforma en el mercado de capitales, los entiendan, no tienen por qué entenderlos por ciencia infusa, tienen que conversarlos con los expertos, eh, tiene que estar esa conversación, tiene que estar, y ellos se encargaron de demonizarla y se dieron cuenta que es necesaria, yo creo que esto es perfectamente legítimo que exista, eh, y, y no debería ser condenado que exista y se declare. El problema es que como ellos se dedicaron a condenarlo, después no se atrevieron a declararlo. Eh, si es lobby o no es lobby, yo creo que es un tema que no es tan claro, no es blanco y negro. Eh, yo también entiendo que cuando son conversaciones pueden darse en un ámbito social, no es tan clara la línea, pero que tienen que existir estas instancias sin prensa, yo creo que es necesario que existan. Eh, y de hecho me lo confirma una conversación que tuve una vez que lo invité a una charla a uno de los expertos constitucionales y me explicó cuál había sido la metodología para lograr acuerdo Y necesariamente fue sin las cámaras de televisión, porque ahí la verdad que esto se presta solo para cuñas.
0: Es complicado, claro, esa, esa, esa disociación muchas veces que hay en los parlamentarios políticos cuando tienes, hay una cosa mediática de por medio y cuando en realidad estás conversando sin caretas, cuando estás conversando francamente, cara a cara. Muchas veces se logran eh, incluso afinidades, elementos personales que son bien, bien interesantes de analizar. Vamos a la parte más técnica, y sigo ahí con el diputado Ramírez. Eh, hay un esfuerzo, una, y esto es lo que es interesante, es decir, esfuerzo real o mera formalidad, de eh, tener una reunión con los técnicos, ¿no es cierto?, de eh, una parte de la oposición. Eh, ¿En qué quedó eso? Eh, estamos hablando de la reforma de pensiones. Convocada por la ministra Jara se juntaron, ¿no es cierto? ¿En qué creo es? ¿Una mera formalidad simplemente para hacer en el checklist check o una eh, intención real de aunar posiciones para tratar de eh, mejorar la conectividad del puente, haciendo la alusión que hacía la ministra Jara de un puente que estaba un poco cortado?
1: Mira, siempre como gesto es una buena señal, pero no es más que eso. Esto es un saludo a la bandera, es un gesto, para que los que nos lo están viendo entiendan, el lunes para limar las perezas entre gobierno y oposición se tomó la decisión de convocar a un comité de expertos. La oposición ponía a lo suyo, el gobierno ponía a los propios para ver si se podía llegar a un acuerdo de cómo aumentar las pensiones presentes. Eh, la lógica de esto es que nosotros como oposición hemos dicho que no vamos a mandar puntos a reparto de ninguna manera y el gobierno dice bueno entonces denme una solución. Nosotros hemos hablado siempre en la PGU, en fin, eh, pero esperar otras otras decisiones. La razón por la cual yo le tengo cero esperanza, no poquita, sino que cero esperanza a este comité de expertos cristianes porque no están participando los políticos. Y para el gobierno la decisión de mandar puntos a reparto es una decisión política. Claramente no es una decisión técnica, porque técnicamente es una decisión absurda. Eh, fíjate que eh, las pensiones de los hombres se dañan un 19% con el proyecto del gobierno versus si los seis puntos de cotización se fueran directamente a sus cuentas. Las de las mujeres se dañan entre 9 y 20%, dependiendo de si cubieran a los 60 o a los 65 años. Entonces, técnicamente, no hay ni un solo argumento, ni siquiera de justicia, eh, que pueda sustentar la posición del gobierno de enviar puntos a reparto. Entonces, patear esa discusión y llevarla a un comité técnico parece una broma. Eh, porque el problema aquí claramente es político y esto se debería resolver eh, en una conversación eh, entre políticos, a propósito de lo que decía Cecilia, sin cámara, eh, para que no estén permanentemente hablándole a la galería y a la propia tribu, eh, sino que para que de verdad se, seamos capaces de llegar a un buen acuerdo que sea técnicamente
0: sustentable que es interesante en eso Cecilia, estamos con el tiempo de algo justo entonces me interesaría tratar de abarcar todos los temas, hay dos aspectos bien polémicos desde la perspectiva de ¿no? como periodista que se han votado eh, y que tienen que ver con el aumento de top imponible en este caso, no es cierto, hasta llegar a cerca de 120 UF, que tiene efectos en temas de sueldo líquido que tiene efectos, no es cierto, en temas de obviamente remuneración imponible, en fin me, me gustaría ver tu análisis respecto a esto mercado laboral, una primera lectura y lo otro que tiene que ver con el autopréstamo Acá podemos estar en minoría, espero que en mayoría. Yo encuentro una, simplemente una demencia. Es muy distinto, muy, muy distinto respecto a los retiros, muy distinto respecto a los retiros, pero tiene obviamente el germen de ocupar presente aspectos que son para, para jubilaciones. Me gustaría ver tu visión técnica respecto a estos dos elementos que fueron votados. Y ojo, el autopréstamo fue votado 12 a 1 en, en esto. O sea, votos de la oposición, de la derecha, que concurrieron a este tema.
2: Bueno, a ver, yo creo que en estos dos casos, estas dos medidas son muy malos sustitutos de tener eh, una población mejor educada financieramente. Yo estoy muy minoritaria en este tema, yo, yo soy contraria al aumento del tope imponible, eh, porque me parece que el tope actual, eh, personas que ganan más de 2 millones de pesos mensuales, a mí me parece que, deberían, ¿cuál es el objetivo del sistema de pensiones? Asegurar un mínimo razonable y asegurarle a las personas de a lo mejor menos educadas financieramente una tasa de reemplazo razonable para profesionales para personas que son de ingreso alto a mí me parece que lo que debería hacer la política pública es decirle, mire, yo voy a exigirle a usted un mínimo y en el resto le quiero dar libertad, porque a mí me parece atentatorio contra la libertad que una persona que tiene ese nivel de ingreso, que es un nivel de ingreso alto en Chile, esté obligada por ley a que todo su ahorro tenga que ir a un sistema de capitalización y no pueda, por ejemplo, destinar parte de su ingreso a comprarse una segunda vivienda, que es una excelente inversión. Entonces, a mí no me gusta... Mm. Para
0: dar un marco, esto cambia obviamente, pero en torno al 8 o 9% del total no de es cotizantes están sobre el tope imponible para así la perspectiva. Así
2: es, así O sea, estamos hablando de una minoría de personas que son personas informadas. A mí no me gusta. Eh, además, bueno, es un impuesto al trabajo, genera... Hay que pensar, por ejemplo, en empresas que tienen una alta proporción de profesionales el aumento del tope imponible le genera un aumento de gasto y además para el, para el, para el 6% adicional esto es instantáneo, no es gradual. Entonces aquí hay un efecto bien importante en un momento en que la economía está tremendamente débil. Entonces a mí en lo personal el aumento de tope no me gusta, porque además hay que considerar que esto no solo es un aumento de tope para cotización, también va a ser para salud. Entonces aquí tenemos un doble efecto. A mí me parece que nos están sacando las cuentas de lo que significa en términos de el costo de planilla que van a tener las empresas en un momento de gran debilidad del mercado laboral. Me parece una mala idea en términos de corto plazo y una mala idea en términos de largo plazo. Y, el y el algo préstamo. parecido, y el autopréstamo es algo parecido. Al final lo que uno busca es, ¿qué es lo que busca? Quiero darle legitimidad al sistema, que la gente se tienda más cercanía con el sistema. Pero de alguna manera es desarmarlo un poco y es plantear que tenemos baja cotización, tenemos bajas pensiones, pero le vamos a dar un desvío a, a que puedan hacerse autopréstamos. A mí no me gusta tampoco creo que atenta contra el objetivo de mejores pensiones. Es verdad que esto sí tiene a lo mejor la idea de generar más cercanía con el sistema y mayores incentivos a cotizar, pero tiene el efecto contrario de que castiga las pensiones al final. Políticamente va a ser difícil después establecer la devolución de estos autopréstamos, por ejemplo, cuando las personas tengan disminuciones de sueldo o situaciones más débiles. Entonces, la verdad es que técnicamente tampoco me parece una buena idea. Es un tema más político.
0: Guillermo, respecto a estos dos temas, ¿cuál es tu visión? Sí. A ver,
1: eh, respecto al a aumentar el top imponible, yo tengo serias dudas, igual que Cecilia, creo que no entiendo cuál es el problema que se quiere solucionar, las personas de mayores ingresos tienen otras fuentes de ahorro, y por lo tanto no entiendo por qué se está haciendo esto, y además me gustaría ver con mucha claridad cuál es el efecto que esto tendría en materia de salud. Así que yo no agrego nada más lo que dijo Cecilia me interpreta. Tengo una duda más grande respecto al autopréstamo, del cual yo siempre me he negado de manera tenaz y feroz. Eh, pero mirando el proyecto, bueno, es un autopréstamo muy acotado, es un millón de pesos que hay que devolver, que tiene ciertas causales, o sea, o, 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 no, no son eh, sin expresión de causa, digamos. Eh, hay, hay algunas razones por las cuales se puede tomar el autopréstamo, pero la verdad es que tengo una duda porque tengo la impresión de que el autopréstamo va a terminar por consolidar el efecto positivo que tuvieron los retiros. Yo voté en contra de todos los retiros, soy uno de los 11 diputados que votó en contra de todos los retiros, quiero aclararlo, y los volvería a votar en contra siempre, y los voy a votar en contra siempre. Pero hay que admitir que una cosa positiva de los retiros es que la gente entendió que la plata es suya, y que hoy día la discusión de las pensiones sería muy distinta si es que no existiera esa conciencia. Eh, el gobierno habría ganado esta discusión de pensiones, tendríamos puntos en reparto, tendríamos mayor participación del Estado, tendríamos una reforma a las pensiones realmente horrorosa, si no fuera porque hoy día las encuestas la gente no quiere nada de eso porque quieren que la plata esté en su cuenta porque entendieron que la plata es suya. Y tengo la impresión, y por eso tengo una duda, que el autopréstamo puede ayudar a que los chilenos mantengan esa eh, certeza, eh, ese conocimiento popular de que la plata que está en la FP es suya y nada más que suya y es para su pensión y es de su propiedad. Y debo admitir que ese efecto secundario a mí me seduce. Así que estoy, estoy, estoy ahí en, en, en la duda eh, respecto al tema del, del autopréstamo. Por esa razón, entiendo que técnicamente conspira contra mejores pensiones, pero creo que si uno lo acota a ciertas causales y a ciertos montos bajos, eh, obviamente que mientras más se acote, menos el daño que se hace a la pensión. Esto hay que
0: hacerlo bien, hay que estudiarlo bien y hay que ver si vale la pena hacerlo. Efectivamente, esto tiene, ¿no es cierto?, un, un, un máximo, un poquito más de un millón en, en términos de UF se recupera en dos años, lo que pasa es que la plata no renta en ese minuto, en fin, y, y, y tiene sí. eso. La irrupción, Guillermo sigo contigo y después de la irrupción de la presidenta Bachelet, no es primera vez que lo hace, ya había hablado del tema de pensiones, políticamente como señal, suma, resta, ¿es tan tan decisiva la figura presidencial de Bachelet o la verdad que pasados los años ya ha ido esta estela, ¿no es cierto?, ha ido quedando un poco en el, en el olvido. Mira, no,
1: no, hay un dicho que no voy a decir, perdón, me, me retracté, porque puede ser un poco despectivo, pero siento que... No okay. digo yo, no Boric, en política. Eh, no, 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 voy a decir no eso. eso a decir, está bien, está bien. Pero, pero lo que creo que se va a interpeer, debería al tonto que es fuerte. Lo que pasa es que eh, al, el, el presidente Boric tiene el siguiente problema. Eh, él tiene hoy día una popularidad del 30%, y con un 30% de los votos, o 35%, le puede pasar lo que le pasó en la última convención, el último consejo constitucional. Puede ser un desastre parlamentario para ellos. Y por lo tanto el presidente Boric necesita, para que su gobierno no termine en un desastre electoral y que él pueda salvar los muebles y no aparecer como un presidente que destruyó a su coalición o a su sector, él necesita una candidata o candidato presidencial que salve los muebles, que... Que no importa si pierda contra quien sea, Mateo y Díaz que está mejor posicionada, pero puede ser cast u otro. Que no importa que pierda. Eh, pero, que, que, pero que pierda con un 40, con un 45 de tal manera de salvar los muebles. Entonces, para, para el presidente Boric, la candidatura de la presidenta Bachelet es un salvavidas gigante. Y no hay nada que le vaya a servir más a él que entusiasmarla, seducirla con que sea ella la candidata del sector. La pregunta es si ella va a estar dispuesta a hacer ese sacrificio. De si ella va a estar dispuesta a eh, terminar su carrera política, probablemente con una derrota, pero salvando los muebles de la izquierda. Entonces, yo tengo la impresión de que todo esto de la irrupción de Bachelet en la franja del, o, o en la campaña del contra eh, todo esto de todos estos todo gestos que tiene Boric con ella en el Chimcówe, ahí en Peñalolén, hace unos días, el tema ahora de las pensiones. Tengo la impresión de que la están inflando todo lo que se pueda para seducirla, para convencerla de que sea la candidata presidencial. Y eso es un negocio muy bueno para el presidente Boric. No tengo tan claro si es un buen negocio para la expresidenta Bachelet. Y creo que esa en, es toda la explicación.
0: Y en términos de opinión pública, Cecilia, la, la impronta que tenga la bendición de algún modo de la presidenta Bachelet, la propuesta del gobierno, el 321, tú crees que en la opinión pública mueve la aguja o sigue estando muy, muy en Mira, controlada.
2: no sé, yo estoy muy sesgada aquí por lo técnico, yo no habría hecho el análisis político que hizo, que hizo el Guille, pero yo te voy a decir lo que es para mí, y probablemente muy sesgado por, porque ese es mi mundo, pero para mí eh, Michelle Bachelet es el símbolo de las malas reformas en Chile. O sea, para mí que ella apoye esta reforma, después de que ella impulsó la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma al sistema electoral, ella lo que ha hecho aquí es daño con su reforma, entonces yo lo veo por supuesto como algo negativo, pero, pero no sé si esa opinión es generalizada, pero para mí es tan evidente eso que, que no, no me puedo salir de... de, de para... para mí ella es el reflejo y es la principal responsable de, del deterioro que ha tenido Chile en la última década, yo la veo así. Por, por, por cómo ella impulsó su agenda de reforma hizo un daño enorme al país y no solo en las reformas sino también en el discurso el discurso de ella en materia de pensiones fue toda persona que trabajó toda su vida tiene derecho a una pensión digna, lo, se lo escuché muchas veces y eso es un error porque no basta con tener trabajo no basta con haber trabajado, hay que contribuir y eso nunca lo decía entonces yo veo que ella resta, pero desde el punto de vista técnico probablemente es mi sesgo
0: una última pregunta, de verdad les pido 30 segundos, simplemente permisología. Esta, esta propuesta, ¿no es cierto?, del gobierno en particular, ¿no es cierto?, ley marco de autorizaciones sectoriales y la reforma de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que fue presentado hoy día por el presidente Boric, el presidenta el presidente Boric. No, el presidente de HLS, el presidente Boric en, con los ministros. En 30 segundos, ¿un impulso positivo, una lectura positiva, un sabor en boca positivo, o hay que ver doble y triple clic para ver realmente cómo se está modificando? Cecilia, parto.
2: Mira, no la he podido revisar en detalle, los titulares me parecen bien, el, el titular me parece bien, creo que a lo mejor va a ser menos de lo que uno quiere, pero, pero yo al menos tendría que decir que es un paso en la dirección correcta, y, y tendría que ya conocer el detalle para ver si va a tener el efecto esperado o no.
1: Diputado. Ver, Cecilia, me robó las palabras de la boca, yo quisiera dar un salto hacia adelante en esta materia, este es solo un paso hacia adelante, pero va en la dirección correcta, así que lo vamos a apoyar. De todas maneras, que a nadie le quepa duda de que todo lo que signifique avanzar en esto, aunque sea tímidamente, lo vamos a apoyar. No puedo dejar de mencionar, con cierta zorna, si ustedes quieren, pero tengo que estudiarlo bien, pero me llama la atención la creación de una institución para reducir el nivel de burocracia. Eh, es un poco contradictorio, pero... pero, pero Va, no tengo ni siquiera claro si esa institucionalidad va a ser permanente o transitoria, hay que estudiar bien las propuestas para ver eh, finalmente cuánto sentido hacen, pero en líneas generales es una buena noticia, tímida, pero buena al fin y por eso la vamos a apoyar.
0: Es curioso porque se crea una institucionalidad, pese a que en, en, segundo, bueno, el segundo gobierno del presidente Piñera se ve creado una oficina, ¿se acuerdan? ¿no es cierto? Sí. Eh, precisamente para reducir la perteneciología en su minuto en, 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 pese, en fin. no Exactamente, GBS sí. con, con el ministro Valente y estaba también en Oh, no sé, esto Juan Oh, en, a cargo de su esa, de esa oficina, creo que era el, el, el ministerio eh, En fin, solo a cerrar eh, hoy obviamente una, una, un elemento necesario, Teníamos, veníamos con tasas de crecimiento en inversión a dos dígitos hasta el 2013 que la gente no se olvide eso del 2013 en adelante, el promedio hemos tenido muchas caídas, partiendo por el cuatrienio de la presidenta de la tele, ciertamente cuatro años de caída, lo que no ocurrió ocurrido nunca pero el, creo que el UPE hubo tres nomás en, 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 ese, en ese periodo. En la época de la UPE hubo
1: tres años, siguió de caída la infracción. le rompió ese triste récord en su segundo
0: gobierno. Acabó cuatro y crecimiento de dos dígitos a crecimientos de casi 1% anual hasta el 2024, que nuevamente el 2023 Menos, menos de
2: 1%, es 0,2% de crecimiento.
0: Menos de 1% anual y con el 2023 con caída, no ha cerrado ciertamente, pero el Banco Central plantea nuevamente caída. La inversión en formación bruta de capital físico, que es lo que plantean los IPOM. Eh, para cumplir con el tiempo, don Guillermo Ramírez, don Cecilio Fuente, muchísimas gracias, como siempre, por em, esta, este encuentro que tenemos todas las semanas y los dejamos invitados, obviamente, para la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana y un gran día también. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, Dios. La retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.